0: Bæredygtighed og klimaudfordringer det er noget, der er i på den politiske dagsorden, også på uddannelsesområdet. Men man kan spørge, om det er et tema, der bør indgå med større vægt i gymnasieuddannelserne. Og om det egentlig er gymnasieuddannelsernes opgave at bidrage til at redde klimaet og kæmpe for social og økonomisk bæredygtighed. Det kigger vi lidt nærmere på i to podcasts om bæredygtighed. I den første del der tager vi lukken frem og undersøger, hvad begrebet bæredygtighed egentlig er for en størrelse og hvordan det bliver brugt i for eksempel den nationale handleplan for at fremme udvikling af bæredygtighed i uddannelser, og i det netværk, der hedder Brun til Fremtiden, som GLM med i. Vi går også ind og kigger på, om det er en fagforeningsopgave at kæmpe for klima og bæredygtighed, og om det egentlig er en god idé at skrive bæredygtighed ind i gymnasieuddannelsernes formålsparagraf, og også i flere fags læreplaner. Endelig ser vi på, om klimadagsordenen lægger ansvar for at redde verden over på de unge skuldre og måske puster til deres klimaangst. Og i anden del af podcasten, der kigger vi på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed på skolen og i sin undervisning. Mit navn er Lars Præsien, og med i studiet, der har jeg Janni Petersen, gymnasielærer på KVUC, og Anders Frikke, der er næstformand i GL og gymnasielærer på Middelfart Gymnasium og HF. Stor velkomst til jer begge to. tak. Tak. Allerførst øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom prøvede at finde ud af, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi siger bæredygtighed. Hvad forstår I ved det begreb? Janni først.
1: Jamen, øh, når jeg tænker på bæredygtighed, så er vi helt tilbage til Godreland Brundland og Bundlandsporten fra, fra 87, øh, hvor man kigger på både social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Så kan man sige, så alt efter, hvilket fag jeg, Underviser i, så er der mere vægt på den, på den ene eller på den anden øh, vinkel i det. Men, øh, men, men det er derfra mit udgangspunkt, er.
0: Ja. Tak. Ja. Anders?
2: Jeg er fuldstændig enig. Altså, øh, vi står over for en omstilling øh, af vores samfund. Øh, og, øh, og det gælder selvfølgelig på et miljømæssigt område, øh, natur og, og, og klima og sådan nogle ting. Men øh, jeg, jeg, jeg synes også, det er tydeligt for os, øh, også fra et GL-perspektiv, at der jo også er et brug for en omstilling når vi snakker arbejdsmiljø, for eksempel stress og, og sådan nogle ting. Så et begreb som bæredygtig ledelse, et begreb som det bæredygtige arbejdsmarked, altså hvor privatliv og arbejdsliv kan hænge sammen osv., det, det, det synes jeg, og det synes jeg, vi, vi skal udvide det til. Altså lad os, lad os tage det med i den her omstilling. På den anden side, så er det også klart, at klima, dagsordenen er nok den mest præsente, og at fokus lægges der, det er ikke så mærkeligt. Jeg kan sige, at sådan helt privat har jeg jo altid været meget fascineret af det biologiske og natur og sådan noget. Så min egen indgangsvinkel har egentlig været meget i forhold til biodiversitet, og at det bare går rigtig skidt for mange af vores dyrearter og naturen generelt, sådan ikke mindst i Danmark, men også globalt set. Mm -hmm. Så det er sådan et mere privat perspektiv, kan jeg
0: sige. Okay, et bredt bæredygtighedsbegreb. Der, der er forskellige bæredygtighedsbegreber i, i mange forskellige udspil øh, på det her område. Og, og en af de udspil, jeg kiggede på, det var det, som øh, en, en gruppe interessenter har lavet omkring øh, en handleplan for at, at, at fremme øh, bæredygtig udvikling i hele uddannelsessektoren. Og der talte jeg med, øh, som, som, som undervisningsministeren blev præsenteret for, og i der har taget godt imod. Og en af initiativtagerne til, til, til den her handleplan er øh, Jeppe Læsø, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Og ham ringede jeg op for lige at høre, hvordan han, han taler om bæredygtighed, og, 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 og hvordan man gør det i handleplanen. Prøv lige at høre, hvad han siger.
3: Altså, øh, bæredygtighed som helt almindeligt begreb betyder, at noget ikke underminerer sig selv. Og det kan du sådan set godt bruge på alle mulige måder. Jeg vil så mene, at det vi arbejder med i den her sammenhæng, er det bæredygtighedsbegreb, som grundlandkommissionen i sin tid introducerede med bæredygtig udvikling. I Brundtland-kommissionens arbejde var det en væsentlig pointe, at man kan ikke, når man løser, skal løse noget eller udvikle noget, så kan man ikke adskille det sociale og økonomiske fra det øh, miljømæssige. Man kan så at sige ikke løse dem hver for sig. Men der kan være masser af problemer på tværs af dem jo. Og det, derfor så er jeg, jeg er kritisk over, for at man så siger, at så er der noget, der er socialt, bæredygtigt og noget, der er økonomisk bæredygtighed og noget, der er miljømæssig eller økologisk bæredygtighed. Ja, det, jeg synes, der er væsentlig udfordring, det er, at vi kan arbejde med den kompleksitet, af hvordan påvirker de forskellige ting hinanden, og hvordan sikrer vi, at vi på lang sigt har en, en bæredygtig og god udvikling. Altså, vi har ikke lavet en, en fælles øh, afklaring af det her, og jeg øh, har selv i forbindelse med, med opstarten af handelplanen, øh, fremhed, at det er det meget vigtigt, at vi får et mere nuanceret sprog for, hvad vi taler om, når vi taler om at fremme uddannelse for bæredygtighed. Øh, der er uværligt politik i det her. Øh, det, det kan vi ikke undgå. Der er altså, de spørgsmål, og der er spørgsmål, som der er ideologier om. Øh, det jeg så mener, at der er, øh, det, er en, det er en af de udfordringer, der er i at undervise i bæredygtighed. Undervisningen i bæredygtighed skal jo ikke undervise i, sådan så eleverne får en bestemt opfattelse af. Ja. Men det er jo ikke det samme, som at man ikke må undervise i noget, som har et politisk øh, problematik eller dilemma i sig. Ja, jeg plejer at fremhæve, af, at øh, bæredygtighed som begreb har nogle grundtemaer, som alle sammen rummer nogle dilemmaer. Altså vi skal forholde os på kort sigt til, hvad der skal gøres, men også på lang sigt. Vi skal forholde os til, forholdet mellem økonomi og økologi og økologi, vi skal forholde os til lokale løsninger overfor globale hensyn osv. Og, og der, der er en masse spørgsmål, som man kan sige, sådan nogle dilemmaer er der ikke et rigtigt svar på, og man må ligesom øh, være evne at arbejde med de temaer i konkrete situationer. Et fordelings øh, ressources for det hører med og det skal ikke undertrykkes, men der, der er jo ikke en politisk rigtig mening om, hvordan det så skal gøres. Altså.
0: Det var jo sådan set det samme afsæt, I havde i forhold til jeres forståelse af begrebet, sådan som jeg hører her mm. med afsætning i Brundtland rapporten Når Jeppe Læsø her siger, at der er nogle fordelingspolitiske, der er nogle værdimæssige forhold, hvordan ser I på det? Anders? Ja,
2: jamen det ser jeg som helt indlysende. Der er, jo, altså, der er jo i høj grad en politisk dimension i... Hvor, altså, jeg, jeg, jeg ser ikke omstillingen af vores samfund som noget, vi behøver at diskutere. Øh, målet er sådan set klart nok... Det, det handler om, det er, hvordan det skal gøres, og, og der er en hel masse politiske dilemmaer i det, og, og der er det jo gymnasiet's fornemmeste opgave at, at inddrage det i undervisningen og diskutere det med eleverne og klæde eleverne på til at tage de diskussioner om, hvordan sikrer vi, at den her omstilling kommer til at foregå, øh, og det bliver, kan næsten blive en floskel at sige bæredygtigt, men, men mm. altså, det, det skal vi selvfølgelig passe på med ikke at overbruge begrebet, ikke? Men, men på en måde, så, så vi kan være selv bekendt og, 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 og se hinanden i øjnene også om 50 år.
0: Mm. Jani, havde du noget, du ville sige til?
1: Jamen, de, jeg lægger mig i, i, i samme spor. At det handler om, at, at kursisterne, og jeg siger kursisterne, fordi jeg, mm. jeg har umiddelbart mm. kursister øh, i stedet for elever, men at de er klædt på til at være, at være en del af den diskussion, at, øh, at vi godt i naturvidenskab kan, kan se, at der er behov for nogle løsninger, mm. men vi skal også bruge samfundsvidenskaben til at diskutere, hvordan får vi så øh, lavet en co 2 uden at skabe mere ulighed eller hvad det nu kan være. Ikke? At de okay. skal være i stand til at se problematikken fra flere forskellige vinkler.
0: Der er jo kritikere, der peger på, at bæredygtighed og klimadagsordenen i virkeligheden er benhård kapitalismekritik. Og de siger jo, nogle af dem i hvert fald, at det vil underminere de frie markedskræfter, baseret på et også grønt vækstperspektiv. Hvad siger I til det,
1: Jani? Det kan der jo godt være nogle af vores kursister, som måske lægger vægt på den del af det, men man kan også vente om at sige, at vi har vores brug for netop den økonomiske bæredygtighed i forhold til at få for grøn omstilling til at forløbe, så, så det er det jo ikke sådan, at man hele tiden sidder og, og kritiserer virksomhederne eller deres løsninger. I, I høj grad har vi brug for, for virksomhederne og i brug for, for vækst i forhold til at få den grønne omstilling til at, til at fungere og mm. forløbe.
2: Ja, altså jeg, jeg, hvis jeg skal svare, jeg, jeg er sådan set grundlæggende uenig. Altså, jeg ser de frie markedskræfter som en helt afgørende værktøj til at løse det her. Det handler om rammen hvor inden for hvilken de frie, arbejds de frie markedskræfter skal slippes løs. Mm. Øh, og den ramme, man arbejder på i øjeblikket, den er usund og uholdbar. Mm. Øh, vi er nødt til at lave en anden ramme, inden for hvilken øh, man kan, man kan, kan hvad skal vi sige, have et frit marked. Mm. Øh, og, og, og inden for den ramme, som kunne indeholde CO2-afgifter for eksempel, øh, det, det, det er jo det, mange peger på som en helt op, oplagt løsning. Ikke? Øh, så, så kan man jo konkurrere helt frit.
0: Så et, 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 et bredt bæredygtighedsbegreb, som også regulerer socialt, ressourcemæssigt, fordelingsmæssigt, kan sagtens køre inden for, kan man sige, de frie markedskræfter? Det er det, du siger?
2: Det, 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 synes jeg, altså, det må da være forudsætningen for, at vi også har et marked i fremtiden. Det er, at det marked arbejder inden for en ramme, som gør, at vi har en fremtid, ja. uh, vi, vi, kan, vi kan leve uh, i og, og holde ud. Altså. Så,
0: ja. Anders, jeg kunne også godt tænke mig lige at dig om en ting, fordi uh, der siger... Omkring 21 organisationer, der står bag det her udspil, som, som Jeppe Læsø har været en af initiativtagerne til, hvor jo også Sten Hildebrandt og, og, og andre er, er med. Øhm, og med det brede bæredygtighedsbegreb, du også bekender dig til, øhm, så kan man sige, at blandt de her 21 organisationer, der har vi alle eleverorganisationerne på de kinsiale uddannelser. Vi har også danske gymnasier, altså rektorerne på de almindelige gymnasier. Vi har danske erhvervsskoler og gymnasier, og også i øvrigt Danmarks Lærerforening, Øhm, GL har sagt nej til at være med. Hvordan kan det være?
2: GL har sagt nej i første omgang, øh, synes jeg egentlig, jeg vil rette det til. Okay. Øh, Initiativet øh, gik i gang helt konkret med en øh, konference øh, i, i Nordjylland, og, øh, og jeg var med som GL-repræsentant, øh, men i en, det vi kaldte en observatørrolle. Og det handlede egentlig om, at, at vi, vi synes i GL, at, at øh, vi faktisk ikke havde fået lejlighed til at øh, og, 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 og forstå, hvad det handlede om øh, i tilstrækkelig omfang, inden vi, vi tilsluttede os, øh, eller eventuelt tilsluttede os. Og, og det gør så, at vi, vi nu på baggrund af, af de erfaringer, jeg kommer hjem øh, fra øh, konferencen, Øh, vil, vil tager spørgsmålet op igen. Øhm, og det vil da være min indstilling, efter at have deltaget der, at vi skal forsøge at påvirke den her udvikling, øh, og, og, og ligesom komme med på vognen, om end vi var skeptiske i første øh, runde. Mm. Øhm, jeg, jeg vil gerne uddybe, hvorfor vi var skeptiske, og, og det er selvfølgelig det også noget af det, jeg gerne vil, vil spille ind med, i forhold til at deltage i det her. Ja. Øh, og, og det handler jo ikke om, at, man, at vi i GL ikke synes, det er vigtigt, med grøn omstilling. Det handler ikke om, øh, at vi i GL ikke mener, at gymnasierne skal tage en, 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 spille en, en vigtig rolle i forhold til grønne omstændigheder og klima. For, for GL handler det i høj grad om, øh, at vi har en bunden opgave, der hedder, at vi skal tage os af lærerne og lærernes arbejdsmiljø. Og, ja. og, og, og hvis det her er en dagsorden, der bare fylder mere på læreplaner, fylder mere på øh, endnu en ting oven i alt det, lærerne skal i forvejen i en presset hverdag, øh, så vil vi som udgangspunkt skille skeptisk. Ja.
0: Vi kommer ind på det med, med ja. læreplaner og fra for en lille senere, ja. øhm, men, 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 men fint, Anders. Anders, der, der er bare en anden ting, jeg lige skal spørge til, fordi vi GL er jo med i brugen til fremtiden. Øh, hvad, 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 hvad går den ud på?
2: Altså broen til fremtiden øh, plejer vi jo at kalde den største, øh, sådan det største tværgående samarbejde mellem NGO og fagbevægelse, der nogensinde mm. har været i Danmark. Uh, mere end en million uh, organiserede medlemmer har organisationerne uh, til sammen, og vi er gået sammen uh, uh, med henblik på at skubbe på i forhold til en grøn omstilling. Og, og egentlig dybest set øh, med det mål, der hedder, at klimasagen er en, et, et kollektivt anlæggende, og fagbevægelsen beskæftiger sig netop med de her kollektive anlæggende. Så, så det er helt oplagt for os som fagbevægelser og vigtige NGO'er at presse på i forhold til at få en grøn omstilling i vores samfund, men samtidig sikre en, 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 en socialt bæredygtig, socialt lige grøn omstilling, når det, når det kommer vidt. Og, og det ser vi som en kerneopgave for en fagbevægelse. Mm -hmm. øh, og jeg vil da så måske tilføje også, at... Øh, at hvis ikke vi kommer øh, godt i mål i forhold til en grøn omstilling øh, af, af samfundet, så kan vi jo også hurtigt se mange af de, øh, meget af det, vi har opnået som fagbevægelse gennem 100-150 år. Det, det kan hurtigt forvidre øh, med løndomping og store flygtningestrømme, og, og så, altså, når vi er sådan lidt mere på den store internationale klinge. Mm. Altså, så, 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 så det her med at, at, at have et tværgående samarbejde i forhold til fagbevægelsen, i forhold til at sikre en grøn og retfærdig omstilling, det, det synes vi giver rigtig god mening uh, i GL.
0: Der er lige en enkelt ting omkring brugen til fremtiden, man, man kunne tage fat i. Altså, der står jo som, som et af målene, at, at der skal være 100% vedvarende energi senest i 2040. Og når man ser på, på, på nogle af de der problemstillinger, drøftelser der er i øjeblikket, blandt andet i EU og, og blandt flere forskere, uh, i spørgsmålet om, om, om atomkraft som, som grøn energikilde, det er jo dukket op igen. Og, og der er for eksempel en, en, en dansk atomstartup øh, på Nørrebro, hvor der sidder 100 mand og, og udvikler øh, -kraft, øh, hvor, hvor, altså med, med, med mange millioner, 100 millioner, flere med 100 millioner i, i investerstøtte. Og de vil udvikle en, en, en flydende saltreaktor, der, der hverken kan nedsmelte eller eksplodere som del af sådan en grøn energistrategi. Når GL støtter broen til fremtiden og 100% vedvarende energi, så, så afviser man den del af spektret, eller hvordan...
2: Det, der er sagen og måden er samarbejdet i broen til fremtiden, altså måden, den er opbygget på, det er, at vi, så at sige, står på mål for det, der har med vores del af det fagpolitiske arbejde at gøre som organisation. Og, og det vil sige, for GLs øh, vedkommende, der handler det om det uddannelsespolitiske og, og, og det der knytter sig til, til hvad skal vi sige, uddannelsesinstitutioner som arbejdsplads osv. Mm. Og så øh, øh, atompolitiske spørgsmål er ikke en kerneopgave øh, for GL, og ikke noget vi øh, i GL forholder os til. Altså så, så vores del af brugen til, til fremtidens samarbejde øh, spejler sig lidt så at sige i, hvad, hvad, vi, øh, hvad, hvad, hvad vi har som kerneopgave i GL. Så, så vi forholder os ikke til atomkraft, men vi har da tillid til vores gode kolleger over i Ida, for eksempel, hos Ingeniørernes Fagforening, som, som også støtter op om brugen til fremtiden, at, at den del, der har med sådan nogle temaer at gøre, at, at den kan de, så at sige, på vores vegne hjælpe os til at, at, at få noget fornuftigt og kvalificeret ud af. Altså, fordi det er jo et, et samarbejde mellem de akademiske øh, øh, organisationer, som vi er vant til at indgå i i, i GLIAC samarbejdet. Så, så nej, jeg kan ikke forholde mig specifikt til saltreaktorer og atomkraft, men, men jeg har tillid til, at der er gode folk i brugen til fremtiden, som, som, som gør det og forholder sig til det.
0: Ja. Tak dig. Ja. jeg kunne ja. også godt tænke mig lige at spørge dig. Er det en fagforeningsopgave at gå ind i hele den her klimadebat?
1: Ja, det synes jeg, det er. Nu sidder jeg, jeg har jo ikke som, som, nej, som nej, fagforening, som det, det, er, bare som uh, menigt medlem, ja, ja. Uh, men det synes jeg bestemt det er, uh, ja. både i forhold til, til det her med arbejdsmiljø, som også er en, er en del af det, uh, men, men hvis vi skal i mål med en grønne omstilling, så tror jeg, så skal vi jo i gang på, på alle fronter af, af samfundet, uh, også fra fagforening, også fra, mm. fra uddannelsessider uh, og også fra de øvrige fagforeninger, så det synes mm. jeg bestemt det er.
0: Der er jo skeptikere, der mener, at man skal se kritisk på, om, om GL som fagforening skal, skal gå ind på det her område. En af dem har jeg talt med, det er Asger Witt, der er en af GLs 2 og han underviser også på Køge Gymnasium. Jeg spurgte Asker om, om det er en fagforeningsopgave at beskæftige sig med klimakamp og bæredygtighed og, og indgå i alliancer, som, som for eksempel brun til fremtiden. Prøv at høre, hvad, hvad Asker siger.
4: Jeg vil, jeg vil måske helst gerne brede det lidt ud. Altså, jeg har lyst til at sige nej og så kan du klippe interviewet der, men jeg vil gerne uddybe det en lille smule. Igen er det ikke bæredygtighedsengagementet, som sådan er kritisk for, om end jeg dog er lidt kritisk over, for, Jeg synes, broen til fremtiden, den er meget andet end bare bæredygtighed. Den har også omfordelingspolitik og... Øhm socialpolitik videre, men det er, så, det er så en sag for sig, man kan diskutere om broen til fremtiden blot er klimapolitik, men i det hele taget, så synes jeg, at, at den moderne fagbevægelse skal være lidt mindre optaget af, nu siger jeg det provokerende, af dydssignalering. Altså om det så er et engagement i bæredygtighed, i flygtningepolitik eller noget tredje, så synes jeg at fagbevægelsen skal passe på, at de ikke bruger for mange af deres medlemspenge og deres ressourcer på at signalere, at de er politisk engageret i alle tænkelige emner. Altså, det er ikke et spørgsmål om at gøre fagforeninger så snævre som muligt, men det er vigtigt at huske, at fagforeninger er interesseorganisationer, som er sat i verden med medlemmernes interesse for øje, og så kan man sige, jamen det er klimaet vel også. Jo, men det er det. Så selvfølgelig er det en politisk diskussion, hvad der er medlemmernes interesse, jeg synes, det går for langt en gang imellem. Og det er ikke, fordi jeg ikke har sympati for de øh, forskellige ting, fagforeningen engagerer sig i, men jeg synes, vi spreder os meget vidt. Og så synes jeg, der er en anden ting, der er værd at tage med, som måske er den vigtigste i den sammenhæng, nemlig at der er bare en bestemt dynamik i politiske organisationer. Og hvis GL for eksempel prioriterer en bestemt slags arbejde, altså laver arbejdsgrupper, deltager med repræsentanter i forskellige tværfaglige udvalg osv., så, så kommer der også nogle nye tiltag ud af det. Altså det sker i det øjeblik, man vælger at nedsætte en eller anden gruppe eller et udvalg på et bestemt område, så vil der komme tiltag. Fordi vi kan jo ikke engagere vores medlemmer i en sag og lade dem mødes til møde, møde efter møde, sidde og diskutere frem og tilbage, blive enige, øh, og så bliver de enige om, at deres emne er meget vigtigt, og vi siger så tak for inputet i hovedbestyrelsen. Det har vi ikke lyst til at gå videre med. Det sker simpelthen ikke. Altså den, den, det politiske system har en selvforstærkende effekt.
0: Lydssignalering, øh, hårdt ord, øh, og, og man skal passe på ikke at brede sig over for meget, og det politiske system har en selvforstærkende effekt. Øh, hvordan ser I på det,
1: mit fokus er jo, det måske lidt snævere i den her forbindelse ja. på, på undervisning, og der synes jeg, at der har jeg også brug for, at, at GL har altså nogle af de her nye netværk, der kommer i forhold til erfaringsudveksling på, på mm. undervisning omkring bæredygtighed, eller på drift af skolerne omkring bæredygtighed, øh, sådan så vi får taget nogle af de diskussioner på tværs af skolerne, ikke bare på de enkelte skoler. Øh, så, så der synes jeg i hvert fald, at der er behov for, at GL går ind i det arbejde, som, som de har gjort nu om... om de, sådan, de andre politiske niveauer, det, det, det har jeg ikke været så meget inde i, kan man sige.
0: Men, men Anders, kan man komme til at kaste sig over for mange ting, som, som Asger er inde på?
2: Jamen, ja, jeg er i, sådan set enig i øh, det Asger pointerer. Jeg synes at egentlig, at han pointerer en balancegang. Ikke? Ja. Og så er det jo diskussion af, hvor den balance skal gå. Hvis ikke vi gør os relevante i forhold til politiske diskussioner i samfundet som fagforening, fagbevægelse generelt, så gør vi os irrelevante, er jeg meget bange for. Hvis vi specifikt siger, at vores klub handler kun om at håndtere stress eller noget meget specifikt. Øh, fag, man kan helt kerne, kerne politisk og tage telefoner, når medlemmerne ringer, så, så gør vi os ikke relevante, så gør vi os overflødige på sigt. Vi skal ture og, og tage de, de bredere, dybere samfundsmæssige diskussioner også. Øh, og så bliver balancen, hvornår er det så inden for vores, øh, hvad skal vi sige, felt, GL, der organiserer mm. medlemmer, der har med uddannelse og uddannelsesinstitutioner, at gøre, hvornår, hvornår er det inden for vores felt? Og det, det synes jeg, det skal vi jo bare have løbende diskussioner af. I min verden er, er klima og en helt afgørende, det er en helt afgørende for vores fremtid og vores, vores samfund, og hvordan samfund skal organiseres, og derfor skal GL også tage et ansvar og have nogle holdninger på det område.
0: Mm. Traditionelt har man jo sagt, at GL går på to ben, altså har et fagpolitisk ben og et uddannelsespolitisk ben. men Du mener så egentlig, også, at man skal se på, hvad er det for strømninger, der er i tiden?
2: Mm. Altså, øh, GL skal da også have en mening om velfærdsstaten, i mine øjne. Altså, øh, det kunne være et andet vigtigt, øh, en anden vigtig problemstilling, øh, og det er også noget, vi løbende har forholdt os til, velfærdspolitiske øh, problem, problematikker, og problemstillinger. Øh, I øvrigt også i solidaritet med, med resten af fagbevægelsen. Øh, men... Dermed, ikke sagt, at Det bliver jo politiske diskussioner, og det må vi jo simpelthen prøve at diskutere os frem til i hovedbestyrelse og med, med medlemmerne. Hvor, hvor, skal, hvor skal GL ligesom gøre sin indflydelse gældende i forhold til de her øh, problemstillinger? Mm. Men ja, det kan blive for bredt. Det, kan det. Øh, det er en balancegang. Det er jeg enig i.
0: Det er en balancegang, ja. ja. Et andet felt, som jeg godt lige vil have, at vi, vi, vi zoomer ind på nu, det er jo helt konkret de gymnasiale uddannelser de debatter, der har, har været her på det seneste, altså om, om bæredygtighed som begreb skal skrives mere eksplicit ind i de gymnasiale uddannelses og måske også i flere læreplaner. Øhm, det er jo noget af det, som øh, i hvert fald øh, øh, rektorerne i, i danske gymnasier har sagt, øh, at, at der skal ske, og som elevorganisationerne jo faktisk også har sagt. Øhm, og, og, og når man kigger på... på, på øh, på formålsparagrafen i dag, i stykke 3 for eksempel, om, omkring det her område, der står, at eleverne skal lære sig reflekterende og ansvarlige til deres omverden. Det vil sige medmennesker, natur og samfund, samt til deres udvikling. Er det i jeres forståelse ikke tilstrækkeligt til at kunne arbejde med, med bæredygtighed? Janne?
1: Jeg vil gerne have bæredygtighed stå mere eksplicit, øh, så man ved, at det er den øh, vej, man bevæger sig, men det er jo rigtigt, det lægger sig enormt tæt op af en, en helt generelt øh, dannelsesmæssigt øh, diskussion, hvad, hvad er det, vi uddanner til øh, hele den her øh, opdeling i, om vi, uddanner, eller om vi underviser i bæredygtighed eller for bæredygtighed, det er jo i virkeligheden en, en dannelsesdiskussion. Øhm, og så, så der synes jeg, det giver god mening, at der står, øh, står bæredygtighed. Så får vi også øh, de der dybere diskussioner af, hvad er det, vi vil med bæredygtighed, hvad er det, vi mener, når vi ser bæredygtighed, og, og mm. hvordan kan det se ud i de enkelte fag. Ja.
0: Tak, Anders. Altså grundlæggende
2: set har jeg meget stor tillid til gymnasielærerstanden, og det synes jeg også, politikerne roligt kan have. Det er indskrevet i formålsparagrafer, og også i relevante fag, ved jeg, på en måde, så det sagtens kan inddrages ude på skolerne, og også bliver det i meget høj grad. Så jeg er egentlig ikke så nervøs, det er ikke meget vigtigt for mig, og helt GL-politisk har vi også stillet os lidt skeptisk, fordi problemet bliver jo meget hurtigt, Hvad, altså, hvor stopper det så? Og jeg synes, vi har set gennem de, de, de sidste mange år en, en tendens til sådan en ophobning af begreber, som som ligesom også skal med, eller nogen, der har en særlig dagsorden. Altså, det, der er i hvert fald en problemsting der, der er meget vigtigt, øh, at, at vi forholder os til. På den anden side kunne jeg også godt se for mig, at, at en skærpning, øh, som, som vi også før har hørt, ikke også kunne være på sin plads. Altså, hvad, hvad er det præcis, vi mener? Og, og de der lidt klare definitioner mm. og sådan nogle ting. Altså, der, altså der, læreplaner skal for fornyes.
0: Ja. 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 Når du siger skærpelse så, så, så tænker du på, i virkeligheden at for forfolde bæredygtighedsbegrebet ud? Hvem, hvem, altså,
2: mig bekendt tror jeg ikke, at bæredygtighed er nævnt et eneste sted. Måske i naturgeografis fagplan, men ellers så tror jeg ikke, det står et eneste sted. Og det virker måske lidt mærkeligt, at det begreb ikke optræder, når det nu fylder så meget. Det, det kunne tyde på en læreplan, der måske har lidt over på banen, okay. ikke også. og det er et andet begreb, vi bruger i dag.
0: Okay. Jamen, lad os tage den med det samme, Janne, for det ved du noget om. Du underviser jo i...
1: Ja, jeg geografi. Er, er geografi og samarbejdslagslærer, ja. men uh, specifikt i forhold til geografi ja. og naturgeografi, uh, der blev bæredygtighed skrevet ind uh, i læreplanen i 2017, uh, og der står både, det står nævnt lidt forskellige i de, de forskellige læreplaner, vi har, men der står både bæredygtighed og også uh, verdensmål uh, skrevet ind i læreplanen, og det synes jeg har givet en god uh, udvikling i faget. Det er jo ikke fordi, vi ikke har undervist i bæredygtighed før, det har vi det har vi gjort uh, al den tid, jeg har undervist, og længere tilbage end det, og vi har undervist i klima de her temaer, der der knytter sig til. Men det, at det blev skrevet ned i læreplanen, gjorde, at vi fik taget diskussionerne på en anden måde, og på en, på en mere kvalificeret måde, og kigget på, hvordan er det egentlig, vi underviser i det, og kan vi skrue på, på hvordan vi underviser i det, vi kan vi lave flere øvelser og forsøg osv., og som, som inddrager bæredygtighed. Så, så det, synes jeg, har kvalificeret arbejde med bæredygtighed i, i mit fag. Okay.
0: Jeg vil lige sige, at jeg selvfølgelig også har, har, har prøvet, at, da jeg har talt med, med Asger, og lige få ham til også at forholde sig. Det er jo på, på det stræk, du også er inde på, Anders i virkeligheden. Men der er en, en lille pointe mere, han, han, han tager fat i omkring de unge. Så, så, så jeg vil godt lige prøve at afspille et lille lydklip med, med hvordan Asger forholder sig til, til det her med at få skrevet bæredygtighed mere eksplicit ind.
4: Det er altid svært, når jeg indgår i den her diskussion, fordi det er jo svært at, øhm, at trække det det konkrete ud af, af diskussionen, øh, i det her tilfælde bæredygtighed, men, men jeg synes faktisk, det er vigtigt for mig at understrege, at, øh, at for mig er det i den her diskussion, ligegyldigt, at det er bæredygtighed, der er tale om. Jeg vil mest af alt sige det sådan, jeg, jeg, jeg er kort sagt skeptisk over for, alle ønsker om at målrette undervisningen, øh, imod en række specifikke strømninger, i, i enhver given tid, hvis det giver mening. Man ser, i 1970'erne 1980'erne, der var det for eksempel frygten for atomkrig, øh, som var en rationel frygt. Altså, øh, hvis, det, hvis det gik løs, så, øh, så, så var det slut. Og i tiderne, altså øh, i vores tider, øh, der var det for eksempel digitaliseringens løfter og, øh, om et, øh, et digitalt tusindårsriges lyksaligheder. Og nu er det så klimakamp, som det hedder med et frygteligt bogstaveri. Og så spørger du så, hvorfor er jeg kritisk over for det? Jamen, jeg er ikke kritisk over for øh, problem, problematikken med klimaet, tværtimod. Altså, jeg anser det for at være et enormt vigtigt emne. Det, jeg er kritisk over for, det er øh, at skrive det ind på den her måde i en læreplan. Fordi, alle strømninger er tidsbundne, og vi har alle sammen den her holdning, at det, som optager os her og nu, det er vigtigt på en anden måde end nogensinde før. Jeg synes grundlæggende, der er sådan for mig især to problemer med at skrive det eksplicit ind i læreplanerne. Altså for det første mener jeg, at de unge mennesker, der går i gymnasierne, de har rigeligt ansvar placeret på skuldrene. Øh, og det her med at skrive det eksplicit ind, det er også yderligere at give dem et handleansvar, som er øh, utidigt for nu at bruge et lidt, et lidt normativt udtryk. Jeg synes, der er så meget ansvar i forvejen, og de skal ikke have yderligere en fornemmelse af, at de skal redde verden. De skal have lov at være unge mennesker, og blandt meget andet øh, skal de lære om bæredygtighed og så videre. Men det er ikke dem, der skal have ansvaret, det er dem, der er voksne nu. Og det er, så er de unge mennesker, der, de bliver voksne i fremtiden, så kan de overtage det ansvar. Den anden del, jeg synes er et problem, det er det, er det her med, at jeg synes jo grundlæggende, at gymnasierne, er skabt, fordi de skal give eleverne en indføring i en række fag. Og fag, dem har vi, fordi de har vist sig at være logiske, de har vist sig at være en sammenhængende måde at kategorisere viden på, en måde at fortolke verden på. De har at især forskellige tilgange til verden, som supplerer hinanden, men som også i sig selv er forskellige. Så det vil sige, at rækken af fag er pluralistisk per definition. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi de spørgsmål, man stiller til verden, de er jo også med til at afgøre, hvilke svar vi får. Og vi skal også have plads til at stille andre spørgsmål end klimaspørgsmål. Altså, klimaet er ikke den sol, alle, alle fag skal rotere om.
0: Anders, du var jo inde på meget af det samme i virkeligheden i forhold til, at, at, at gymnasielærerstanden kan godt klare selv at tage ansvar på det her mm. i forhold til den formålsbar kraft, der mm. er i dag. Så, 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 så den del vil jeg ikke gå så meget ind i, men der er lige én ting, som, 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 som Asger øh, tager fat i her. Det her med, at de unge skal ikke have, have, have mere ansvar på skuldrene, og de skal ikke være, skal man sige, udvikle og redde øh, verden med, med, med bæredygtighed i læreplanerne. Hvad siger I til det, øh, det, det synes jeg faktisk er en,
1: en virkelig vigtig pointe, men, men det synes jeg faktisk, er, at bæredygtighedsbegrebet kan hjælpe til, at de ikke får. Øh, for jeg tror, mange unge har den der fornemmelse af, at de voksne har ikke handlet nok på klimaspørgsmålet, okay. eller at der bliver ikke gjort tilstrækkeligt, og der er, øh, Væredygtighedsbegrebet er jo netop ikke et nyt begreb. Det kommer tilbage fra 80'erne, vi har brugt det, i hvert fald geografi, lang tid før. Det har også kommet til at stå. Og hvis man kigger på verdensmålene fra 2015, og, og, og hvad hedder det, 2015-målene før dem, så, så er det jo netop de voksne, der har, taget, der, har, der har sat nogle mål for hvilken retning verden skal gå i. Og det er ikke de unge, der skal tage det ansvar. Så det, jeg tror også, at man skal gøre en dyd af, ikke at vende det handleansvar, eller den handlekompetence mod, at de Selvstændigt individuelt skal tage, tage ansvar. Det er skolen, der skal tage ansvar. Det er måske institutionen, der skal lave nogle ændringer. Det er ikke den enkelte unge, der skal, der skal redde verden. Det ansvar mener jeg bestemt, vi skal løfte for deres skuldre, fordi det er for stort og for tungt et ansvar at have.
0: Og det, når du siger, at det kan bæredygtighedsbegrebet hjælpe til med, hvad, hvad tænker du så mere?
1: Jamen, hvis man kigger på, på verdensmålene for, for 2015, så er det jo en måde at tage fat i bæredygtighedsbegrebet på og dele det op i i nogle i, i de her 17 mål med, med, med under, undermål i forhold til, hvilken, hvad, hvad skal vi gøre, eller hvilken retning skal vi gå for at skabe en bæredygtig verden til, det vil sige, at det er nogle... Det er nogle mål, vi har. Ikke de unge. Det er ikke de unges ansvar at, at definere de her mål. Det er nogle mål, vi har defineret på, på FN-niveau, mm. og det er nogle mål, man kan arbejde hen i retning af. Så, så det, det, det i sig selv løfter et ansvar væk fra de unge. Det er ikke dem, der skal definere, hvad, hvad problemet er eller hvad, hvad løsningen skal være. Det, det kan vi gøre øh, ved at vi har undersøgt verdensmålene, og vi har kigget på, hvad det er for en retning, der er udstukket. Uh, ikke af dem, men, men af de voksne, hvis vi deler uh, okay. det noget der. Så ikke den
0: enkelte unge, der skrev verden her? Absolut nej, nej.
1: ikke den enkelte unge, der skrede verden <laughs> Anders,
0: jeg kunne godt tænke mig lige at vende en lille smule tilbage til det her med den der brede formålsparagraf, vi har i de gymnasiale uddannelser i dag. Fordi øh, en af pointerne hos øh, eleverne, altså i danske øh, gymnasieelever sammenslutning, det er, at de siger, at de vil ikke overlade bæredygtighed til den enkelte undervisers personlige engagementssagen. Og den pointe betyder selvfølgelig, at hvis bæredygtighed ikke er skrevet direkte, eksplicit ind i læreplaner eller i formålsbargraf, så bliver det op til den enkelte lærer at finde ud af, at man vil arbejde med bæredygtighed. Hvad siger du til det?
2: Øhm, altså, hvis vi snakker bæredygtighed i alle fag, øh det, det synes jeg er meget problematisk. Altså, der er masser af faglige sammenhæng, hvor det ikke nødvendigvis giver mening. Øh, der er også på samme måde en masse fag, hvor det giver rigtig god mening. Og, øh, og der vil jeg sørge med forvente, at forvente, min, at mine gode fagkolleger øh, ude på gymnasierne, det, det ved jeg også, jeg kan. Og ellers så er der helt sikkert også en ledelse, øh, der, hvor man kan tage nogle gode fælles snakke på skolerne om, hvor giver det her mening. Øh, øh, fordi det er helt afgørende, at fagene forholder sig til den samtid, de er en del, i, del af, der hvor det giver mening. Og, og hvis man forestiller sig, at man kan have et, et bærende fag i gymnasiet øh, i, i dag, øh, altså nu har jeg selv dansk og historie, det er meget, meget svært at forestille sig som dansk og historielærer, at jeg ikke på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, øh, diskuterer nogle bæredygtighedsforhold. Øh, altså jeg kan ikke beskæftige dig med, med, med litteratur øh, inden for de sidste, 5-5-7 år, uden at komme ind på bæredygtighedsbegreb, vil jeg påstå. Altså det det mm. fylder bare. Æ, hvis ikke det er et direkte tema i, i litteraturen, så er det et baggrundstema i litteraturen. Så vi skal gøre vores fag relevante for vores samtid, og, 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 og det, det inkluderer bæredygt, bæredygtighedsdiskussioner i, i de her år. Men, men altså, ikke i alle sammenhænge, og ikke nødvendigvis i alle fag hele tiden. Og sådan noget. Altså, så, mm. så det er mere den, jeg er skeptisk overfor. Altså, okay. og, og så vil jeg da så sige, altså, så handler det jo også om, om at skrive noget ud en gang imellem. Mm. Altså, jeg havde, jeg, havde en, jeg havde lejlighed til at snakke med ministeren om det for nylig, og, og, og hun var meget åben for lige så vel at tage en snak om, at sige, at hvis der er noget bæredygtighed, der skal skrives ind, jamen, så kan vi tage noget andet ud. Mm. Altså, hvis vi skal have fokus på en sag, så skal man nogle gange også ture at og sige, at det er det, vi har fokus på, og så fjerne noget andet.
0: Ikke? Så egentlig lægger du op til en revision ja. af, af mange læreplaner?
2: Jeg tror, den kommer under alle omstændigheder. Det har det blevet lagt op til politisk, politisk hold faktisk ganske længe. Jeg tror, at i GL har vi været lidt undrende over, at man ikke har revideret 17-reformen allerede. Mm. Altså, der er gået rigtig lang tid, og der tror jeg, der handler det om for GL at påvirke, hvordan nogle af de her bæredygtighedsdiskussioner kommer ind relevante steder i forhold til fag og formålsparagraf.
0: Okay. Janne, en anden ting, som Danske Gymnasieelev og Sammenslutning peger på, det er bekymringen for at fremme og puste til klimaangst, når man arbejder med bæredygtighed. Hvad siger du til det?
1: Det synes jeg, at man møder meget tydeligt i geografi. Nu har jeg undervist i geografi i 15 år. Og hvis jeg kigger på i starten, så de unge, vi fik ind i klasserne der, de vidste ikke specielt meget om klima, øh, og, var, og var til, var ikke specielt bekymret for klima, så der, øh, der kunne man måske lægge mere vægt på øh, nogle af de faktuelle ting, om der fandtes klimaforandringer, hvad det gik ud på osv., men hvis I i fra 2010 og frem til i dag, der, der er den der bekymring, den, den fylder mere i klasserummet også. De kommer fra start af og har nogle bekymringer. De har ikke nødvendigvis en faglig viden om drivhusvægte, klimaforandringer og hvad, hvad der reelt set er på spil, men der er en bekymring. Der kommer også unge ind, som har taget nogle nogle livsvalg øh, af klimaårsager, de kan være besluttet at være veganer, eller holde op med at flyve, eller så lade være med at få børn. Øh, vi har flere, gange, eller har flere gange haft kursister, som har truffet beslutningen om ikke at ville have børn af klimamæssige årsager. Så det kan være nogle meget store beslutninger, de har truffet, inden de kommer til, til undervisning, øh, på baggrund af klima, og det, det skal man rumme i, i, i geografiundervisningen, at der sidder øh, unge med, med, med en eller anden form for angst eller afmagt, og der synes jeg måske også netop, at bæredygtighedsbegrebet i hvert fald i forhold til geografi kan give mening, fordi det også kan give lov til at fokusere på løsninger, fokusere på nogle af de positive historier fremadrettet, så, det ikke, så man ikke efterlader dem med den der afmagt, når de går ud af klassen igen, og på samme måde handle kompetencen. Mm. Det er jo ikke på den måde, at de skal redde verden, eller at de skal ændre deres eget forbrug, men, men måske at kunne bruge det her begreb med skolen som laboratorie, altså man kan få lov til at prøve nogle ting af på skolen. Hvordan kunne vi gøre skolen mere bæredygtig? Hvordan kunne vi gøre kantinen mere bæredygtig? Det er sådan et, en skala eller et niveau, som er til at overskue, mm. hvor man kan få lov at lave nogle ændringer, øh, uden at skulle tage det individuelt, personlige ansvar, og uden at skulle skulle skubbe til det politiske, som kan være lidt uoverskueligt og lidt langt væk, mm. når man bare er en HF-elev eller en STX-elev.
0: Tak. Anders klimaangst er det også noget, du genkender
2: det genkender jeg bestemt, og jeg er meget enig, altså hvis jeg skal gå en lille smule i kødet på asker før, i forhold til den diskussion, så det der med handlekompetence, det ser jeg da som, altså det har da altid været en del af gymnasiet's dansesideal. Ikke at man bare fylder viden på, men man faktisk også, klæder eleverne på til, så at sige, det man plejer at sige med danse, at overskride sig selv ind i et fællesskab, og deltage i et fællesskab, og gøre en forskel i forhold til et fællesskab. Og der bliver gymnasiet netop et, på mikroniveau et sted, hvor man kan gøre en forskel, føle man gør en forskel, inden for en ramme gøre en forskel, og dermed netop også... Øh ved de her små handlinger, ved at have en, en arena, hvor man kan gøre noget selv, øh, faktisk kan bearbejde klimaangst. Øh, jeg har arbejdet med miljøvalg på Middelfart Gymnasium i en årræk, og har netop oplevet elever blomstre øh, på baggrund af, at man siger, så kan vi gøre nogle små forskelle her i vores, øh, vores, på vores lille skole, i vores nærmiljø. Øh, og nej, man skal ikke redde hele verden. Altså, det er ikke det, det handler om. Det handler faktisk om, om dannelse og alle min dannelse her i mine øjne.
0: Ved at sig selv og gøre en forskel. Ja. Yeah. Det, Mikro, og små, på, skridt, ja. på mikrohandel, mikroniveau. Ja. Ikke? Ja. Vi er ved at skulle holde af her øh, i, i første del af vores øh, udsendelse om bæredygtighed, og jeg kunne godt tænke mig, at I hver især her til, til, til allersidst kommer med et råd til det politiske arbejde med bæredygtighed, som, som, som I siger og ser for jer som, som, som noget af det væsentligste lige nu. Øh, hvis jeg beder dig om det, Janne, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Uh, det er et stort spørgsmål. Uh, det er måske, altså i den der diskussion om hvorvidt bæredygtighed skal stå i alle, alle læreplaner, så, så er det måske ikke så vigtigt netop om det skal eller ikke skal, men, men måske kigge på hvert fag, altså hvor er det at det fag kan byde ind øh, med, med løsninger eller med kompetencer, som kan være med til at, 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 at løse den grønne omstilling. Altså, at, øh, at det er ikke sikkert, at der skal stå bæredygtighed i matematiklæreplanen, men matematikere, matematikere er i høj grad nødvendige i forhold til klimamodellering. Altså se, hvor er det, at kompetencerne for det enkelte fag kan spille ind i en klimadiskussion eller en grøn omstilling, en bæredygtighedsdiskussion. Øh, og hvorvidt det så skal stå, der i det enkelte fag, det, det skulle måske mindre vigtigt og okay. kigge på, hvor, hvor vi kan bidrage med de fag, vi har.
0: Tak skal du have. Anders, øh, hvis du skulle komme Jamen. med et råd.
2: Helt konkret ud på skolerne, så vil jeg øh, lade være med at lade øh, bæredygtighed på et gymnasium handle om, nærmest alene, om man flyver på studietur eller ej fordi det, synes jeg, det bliver tit nogle afsporende diskussioner, det bliver tit nogle diskussioner, hvor vi som voksne her, sagt som lærer, nærmest bliver lidt heldige på elevernes vegne, og synes, de skal ikke flyve nogen steder, og så flyver vi jo ikke hele vejen, hver weekend til et eller andet sted hen, måske. Altså, øh, selvfølgelig skal vi begrænse flyvningen, og selvfølgelig skal vi have en god Diskussion af, hvilke implikationer det kan have, at vi flyver langt væk, men arbejde nu på en masse andre planer, også når det gælder bæredygtighed på et gymnasium og i forhold til undervisningen, og lade være at blive afsporet af, at det bare, om det bare handler om flyvning eller ej. Altså det, det, synes jeg kan, det kan give nogle problematiske diskussioner.
0: Janne og Anders, begge to, I skal have stor tak, fordi I ville være med her i første del, og hvor vi fik drøftet bæredygtighedsbegrebet, og vi kiggede lidt på fagforeningens opgave i forhold til bæredygtighed og klima. Vi vender tilbage i anden del, hvor vi går tæt på, hvordan man på skolen og i undervisningen kan arbejde konkret med initiativer til at fremme bæredygtighed. Tak, og også tak til min tekniker og medproducer, Jakob Flegare, og til jer, der lyttede med. Mit navn er Lars Pristin. Vi høres forhåbentlig ved i anden udgave af podcasten om bæredygtighed i de gymnasiale uddannelser. Efter udsendelsen her er afsluttet, så er der sket det, at GL har tilsluttet sig en national handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling, og derfor indgår i det arbejde, der ligger der.